0: Shalom, shalom, mis queridos hermanos, buen día. Por ahí hay un video en las redes sociales nuevamente, en las cuales se encuentran varias discusiones entre ellas, que si las mujeres pueden ejercer el pastorado o no. Entonces hay una pastora defendiendo el tema, y otros pastores en posiciones que sí, que no. Y se agarran de un texto de Génesis, de Berechit 29.9. Vamos a leerlo en hebreo para entender este tema. Dice así, Odenumadaber iman, be'rahel, ba' inhazon asher le ki Esa palabra roach, que aparece, roach en el hebreo original, es la palabra pastor, evidentemente. El texto se traduce como que todavía estaba hablando, pues ¿quién? El padre es Raquel. Cuando, cuando llegó con las ovejas, Raquel, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre. Entonces dice, pues ella era pastora. Sí, evidentemente el, termo, el término Roach en hebreo es pastora. Y Roach es pastor para hombre, pastor. Pero resulta que tenemos que tener en cuenta que el término pastor no es un título. Es una función dentro de la congregación dentro de la quejilá, la congregación. O sea, de, hablemos dentro de la iglesia en los términos de hoy, ¿no? Eclesia, el término del cual se deriva. Nosotros encontramos en Efesios 4.11 que la palabra pastor en el griego koiné, que debe entenderse en el griego koiné, no en el moderno, es poimen esa palabra poimen aparece una única vez en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos hombres dotados por el Espíritu Santo para realizar un pastoreo espiritual. Es decir, es en sentido metafórico para indicar una función encomendada a la sociedad o a, los, o a aquellos que apacientan la grey. ¿Sí? En, en este término, el 4.11 no aparece como un pastor de ganado. Si nosotros miramos el griego con el original, la palabra poimen, que es pastor, ¿sí? que también se, se, se lee como egomenois, ¿sí? pastor, también existen palabras como presbíteros, que era anciano, episcopos, utilizada para obispo, y proistemi, que se usa para gobernante o, o el que preside. De viene la palabra presidente. Entonces, lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que separar la parte escritural de la parte del pensamiento original del judaísmo. En la antigüedad no valían los títulos. De hecho, hay una discusión en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a sus apóstoles no permita que os llamen rabí maestro. ¿Por qué? Porque los títulos eran degradar a una persona. Porque lo que valía era el nombre en el judaísmo antiguo. El Shem, el nombre de la persona era lo que valía, no los títulos. Ahora bien, en Efesios 4:11, leámoslo en griego, dice: Kai autos didomi jomen apóstolos. Apóstolos ahí es emisario. Jode profetes, vocero. Jode evangelistes, proclamadores del buen mensaje. Jode poimen, ahí aparece la palabra co, poimen que es el pastor, y dice, didáscalos o sea, maestros, no es que sean cinco ministerios, eso es otro error, la palabra cae ahí no dice y maestros, ¿sí? traduzcámoslo al español, Efesios 4.11 se, se traduce más o menos, y él dio, él quien Dios dio, de hecho a los emisarios, a los voceros, a los proclamadores del buen mensaje, y a los pastores también maestros, Él no dice y maestros, la palabra CAI ahí se traduce como también, o sea que tanto el ministerio de emisario, de vocero, de proclamador del buen mensaje y el de pastor tiene incluido en sí el de maestro, o sea estos cuatro pueden ser maestros. No es que el maestro sea un ministerio aparte, sino que los cuatro contienen el maestro. Pues se llama caí, ese verbo, que esa palabra caí, y es también en ese, en ese sentido. Ahora bien, entonces, esto que aparece aquí en Efesios 4.11 no son títulos, son funciones dadas por Dios. Él dice, Él mismo dio, más nadie dio. No soy yo el que digo cuál es mi don. Es un engaño que hay ahora en la iglesia. ¿Qué don tienes tú? No, tú no tienes dones. Dios te da a ti. Dios es el que te da a ti un don para que sea utilizado en una función el cual Dios, bajo su perfecta voluntad y según el propósito que Él tenga, sí, te entregue ese don para que sea usado. Tú no tienes dones. Tú lo que andas es buscando títulos. Se llama soberbia, eso es pecado, falta de humildad. Entonces hoy en día en las iglesias se ve títulos. Entonces creemos que el apóstol es mayor que todos, ¿no? Eso son funciones, funciones dentro de la iglesia. Ahora bien, el resto de las veces que aparece esta palabra en, 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 en poimen, ¿ok? En, en el griego, ¿sí? No se refiere a una función espiritual, sino a un pastoreo, a la función de pastor, de hacer pastoreo, que es la que vemos en Mateo 26, Juan 10, 11, Hebreos 13, 20 y Pedro 2, 25. ¿OK? El diccionario positivo viene, explica tres usos de esta palabra, una en el sentido natural, que es el que cuida la manada o los rebaños, en el sentido metafórico, que es el caso que nos atañe en Feos 4.11, ¿Que se atribuye a quién? A Cristo, que es el gran pastor, el buen pastor. Y a aquellos que ejercen la labor de pastorado en la congregación o en la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 20, 28, cuando dice los que apacientan la grey. El versículo 17 se está refiriendo aquí al servicio encomendado a quién? A los ancianos, a los prevísteros o a los obispos, episcopos, ya lo vimos, que hacían la función de qué? De supervisar. Lo mismo parece cuando en Primera de Pedro 5.12 se dice apacentar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es apacentar la gracia de Dios? Tener un cuidado tierno y una supervisión llena de atención, la cual hoy en día muchos pastores están por fuera de esta función porque creen que esto es un título. Es más, ya nadie quiere ser pastor, ahora todo el mundo quiere ser apóstol. El mismo Homero y Platón, en Grecia explican que esto es un sentido figurado y lo explican como el guía, el dirigente, el caudillo. Dice Platón en uno de sus escritos, porque el pastor de hombre es imagen del pastor y legislador divino. Entonces esa palabra que aparece como Roach en Génesis. Hablando de Raquel, se refiere a la función que ella ejercía del pastorado como mujer de apacentar unas ovejas, pero nada tiene que ver con ser una pastora en la iglesia o en la congregación. Ahora, la discusión es, ¿existen o no existen pastoras? Pues en la antigüedad no existían, porque en la antigüedad las mujeres no enseñaban. Esa era una función dada a los hombres. Pablo aclara en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando del judaísmo del primer siglo, Sí, que había mujeres que tenían unas funciones entre las iglesias y esas funciones son las de consejería entre las mismas mujeres y también participaban como profetizas, profetizo, profetiza no es que profetizó, que se inventó, no, profetizo es vocero, la palabra nevín en hebreo, que es vocera de Dios, Dios puede usarla el que él quiera, entonces existen pastores hoy en día, sí o no? Pues claro que hoy existen pastoras, ¿por qué no pueden decir? Pero nada tiene que ver el, el, el verso de Génesis 29, 9 con eso, con ser pastora de la iglesia, porque ese texto se está refiriendo al pastoreo de Raquel no como función de una iglesia ni de una sinagoga, correcto, en la antigüedad era sinagoga, no como función de una sinagoga, de una congregación, sino como función del pastoreo que ella hacía, o sea, no es el verso. Pero el que se está pastoración hoy, eso es algo que solamente le compete a Dios. Dios lo puede usar al que él le parezca. Y si la función dentro de la iglesia es que la mujer enseña, predica, porque lleva el evangelio, es evangelista, etc. Pues eso es una función que hoy en día la iglesia ha migrado a eso, ha evolucionado en eso. Y yo no creo que eso le desagrade a Dios. Sin embargo, aclaro, en la antigüedad, la, esa no era la función de las mujeres en el judaísmo antiguo ni en el del primer templo en el primer el, el perdón segundo templo el primer siglo ya se veía esto en las iglesias la participación de las mujeres que habían podido ya participar porque en el judaísmo antiguo antes del primer siglo las mujeres no tenían ese tipo de función entonces pues para aclarar esto me parecen discusiones un poco como como salidas del contexto pero a veces son necesarias para que la gente pues entiende y madure que los dones que Dios da, las funciones que Dios le da a cada uno, no tienen que ver con que sean hombres o mujeres. Pero que si utilizamos la escritura bíblica para tratar de sustentar una posición, pues tenemos que hacerlo de la manera correcta. Entonces Dios los bendiga, shalom a todos, feliz día y sigan disfrutando su Navidad.